0: El deseo de sanarse ha sido siempre la mitad de la salud. Seneca, filósofo romano. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos en las voces de sus protagonistas.
1: Esta enfermedad es una enfermedad que se contagia por la ingestión. ...de alimentos contaminados... ...con la bacteria que se llama Escherichia coli... ...avanza
0: el desarrollo de un suero... ...para prevenir el síndrome urémico hemolítico... ...conversamos con el investigador... ...de la empresa Inmunova... ...Santiago Sanguinetti...
2: ...a partir de los tres años... Casi no tenemos personas en toda la muestra con lo que consideramos calidad alta de dieta.
0: Un estudio reveló que la calidad de la alimentación disminuye a mayor edad. Hablamos con la licenciada en nutrición Catalina Guiraldes. Y en los
3: últimos años que se triplicó los casos de sífilis.
0: Se triplicaron los casos de sífilis en la Argentina. Entrevistamos al médico infectólogo Ricardo Tejero.
3: En la radio de todos A tu salud
0: Según la Organización Mundial de la Salud, la Argentina tiene la mayor incidencia mundial del síndrome urémico hemolítico en menores de 5 años y se produce por ingerir alimentos contaminados con una bacteria que se llama Escherichia coli. Para conocer más sobre este tema, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional en A Tu Salud al doctor Santiago Sanguinetti, él es director del proyecto del síndrome eurémico hemolítico en Inmunova y ya lo estamos saludando. Hola Santiago. Santiago, aquí Diana Costanzo, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Muchísimas gracias por atendernos. Y en principio ya hemos hablado en, en este programa aquí en A Tu Salud de lo que es el SU por su sigla, pero nos gustaría que nos cuentes un poco más acerca de, de esta enfermedad, de qué se trata, cómo se transmite y cuáles son las características que son preocupantes, sobre todo en la infancia, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. Bueno, como vos muy bien dijiste, esta enfermedad es una enfermedad que se contagia por la ingestión de alimentos contaminados con la bacteria que se llama Escherichia coli. Esta bacteria produce una toxina y es la toxina la que finalmente termina desencadenando el síndrome alrededor del de 10% de los chicos que comen la comida contaminada por, sí. por la misma. Es una enfermedad complicada porque hoy no hay... Ninguna cura en el mundo más que darle tratamiento de sostén a los pacientes. Es decir, en general son chicos que presentan diarrea generalmente con sangre, tienden a estar deshidratados, con pocas ganas de, de orinar. Entonces, lo que se hace hoy en los chicos que desarrollan el, el síndrome es darle, hidratarlos, mantenerlos en un ambiente controlado en el, en el hospital y esperar que la enfermedad se resuelva solo. Es importante, uh -huh. incluso en los chicos que desarrollan SU, algunos lo, lo resuelven sin mayores complicaciones eh, con la intervención hospitalaria, pero hay un porcentaje alto, más de la mitad, que quedan con secuelas renales para el resto de, de su vida y eso puede llevar incluso a un trasplante renal eh, que es más o menos el, en el 20% de los trasplantes claro. de renales que se hacen hoy pediátricos son por chicos que, que tuvieron su...
0: Este síndrome, claro. Y además, eh, Santiago, obviamente, como vos decías, produce estas eh, secuelas porque es una toxina la que afecta al organismo luego de que esta bacteria ingresa, desencadena esta descompensación en el organismo.
1: Exacto, la bacteria produce una toxina que se llama gigatoxina y esa es toxina es la que genera el efecto tóxico en las células y esa descompensación termina generando el síndrome. Uh -huh. que es, se llama síndrome porque es algo como masivo, digamos. Sí. Hay fallas principalmente en el riñón, pero es una falla general.
0: No hay un tratamiento. Sin embargo, ustedes desde Inmunova han tenido un gran protagonismo, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, ya que están avanzando hacia lo que sería el primer tratamiento en el mundo para prevenir el avance de este síndrome. ¿Podés contarnos un poco acerca de qué se trata esta investigación, este suero que ustedes están desarrollando y en qué etapa se encuentran?
1: ¿Cómo no? Mirá, eh, nosotros, como te decía, la toxina es la, la responsable de generar el síndrome. Entonces, el desarrollo que iniciamos ya hace mucho tiempo, primero a nivel de laboratorio, con participación de gente de Conicet, y en colaboración nuestra empresa, con la Academia Nacional de Medicina, desarrollamos, utilizando nuestra tecnología, un antisuero que es como si fuera cuando, por ejemplo, uno se corte, le dan la antitetánica, bueno, esto funcionaría de la misma manera. Los chicos que están infectados con la bacteria y que tienen posibilidad de desarrollar el síndrome bremicomolítico, se les da el suero para evitar que desarrollen. Este medicamento, como todos los medicamentos que usamos hoy en la actualidad, tienen que pasar por un exhaustivo proceso de desarrollo, en el cual primero se hacen pruebas en el laboratorio, luego se tiene distintas fases la investigación clínica, la primera fase es con voluntarios adultos sanos, nosotros ya hicimos eso, se hizo acá en Argentina, en el Hospital Italiano, en la sección de farmacología clínica, y actualmente estamos iniciando lo que se llama fase 2-3, donde ya estamos tratando a chicos que tienen la infección por la bacteria y se les eh, ofrece participar en el ensayo clínico, y de esa manera pueden recibir el producto, y luego de tratar a muchos chicos, se evalúa si el producto funciona o no. Eso es cómo se desarrollan todos los medicamentos que utilizamos actualmente. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos muy cerca con la Agencia Regulatoria Argentina, que es el AMAT, y al mismo tiempo fuimos a Estados Unidos a hablar con la Agencia Regulatoria estadounidense, que se llama FDA, y lo mismo con Europa, que se llama EMA, y ahí, eh, a partir de las recomendaciones que nos hicieron todas las agencias, es que armamos este protocolo, porque nuestra idea es luego, si finalice y si el producto realmente funciona, poder registrarlo, o sea, hacerlo disponible para los pacientes, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces es importante que, si bien el trabajo lo estamos haciendo acá, sea con el mayor estándar de calidad mundial, para que luego todos esos resultados sirvan para registrar, o sea, el producto en los distintos lugares del mundo, donde también hay síndrome neurómico no solo en la Argentina. Digamos.
0: Y, Santiago, ¿cuánto en tiempo se puede estimar? ¿O es una pregunta compleja de responder? ¿En cuánto estaría eh, disponible si es que todas estas etapas, como nos estás contando, se cumplen con eficacia?
1: No, no, claro que, a ver, nosotros tenemos nuestras estimaciones de cuánto podemos tardar, estimamos que nos va a llevar ...entre dos y tres años... ...reclutar la cantidad de pacientes que necesitamos... ...que ingresen al ensayo clínico... ...para eh, poder probar si el producto funciona... ...y eso puede tardar un poco más o un poco menos dependiendo esto que te diga, cuántos niños o padres acepten que sus niños participen
0: o eh, reciban el medicamento. Mientras se aprueba esto, y también obviamente esto hay que sostenerlo en el tiempo, hay medidas preventivas que deben tomarse para evitar que los niños y también las personas adultas se contagien con esta bacteria y desarrollen este síndrome urémico hemolítico. Una es cocinar bien sí. las carnes, por ejemplo.
1: Sí, totalmente. A ver, vamos a decir todas, pero muchas enfermedades, la prevención es fundamental. ¿sí? Entonces, todo lo que sea medidas de, de seguridad en términos de cómo se manejan los alimentos, es fundamental en este tipo de enfermedades. Es decir, lavarse las manos antes de, de empezar a cocinar, con agua y con jabón, la carne, eh, sobre todo las hamburguesas, porque digamos la bacteria está en la superficie de la carne. Lo que pasa es que en una hamburguesa... La superficie en el molido de la carne queda también en el medio. Entonces, si una uno, por ejemplo, una hamburguesa no la cocina bien, en el medio queda rojo, la bacteria ahí puede estar viva, puede contaminar. Entonces, lo que es hamburguesa tiene que estar súper cocido. Cualquier tipo de carne picada es muy importante que esté muy cocido. Obviamente, el tema del agua el agua potable, la leche, que sea leche pasteurizada, porque ahí no solo puede haber coli sino... Otros microorganismos como la bruselas, que también son complicados para la salud. Y el tema de frutas y verduras, siempre lavarlos bien con un poco de unas gotitas de lavandina para asegurarse que si hubiera algún tipo de bacterias sobre eh, las verduras, porque a veces se usa el abono, digamos, de, de vaca para, para crecer las verduras, es importante lavarlas muy bien.
0: Doctor Santiago Sanguinetti, director del proyecto de síndrome eurémico-hemolítico en Inmunova. Te queremos agradecer esta charla aquí en A Tu Salud en Radio Nacional. Un saludo y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vos. Un saludo para
0: todos.
3: Adiós. A Tu Salud por la Radio de Todos.
0: Momento de música aquí en A Tu Salud... ...por Radio Nacional... ...más o menos bien... ...él mató a un policía motorizado...
3: ...seguimos en... ...A Tu Salud...
0: ...uno de cada tres niños y niñas... ...y seis de cada diez personas adultas... ...en la Argentina... ...tienen una dieta de baja calidad... Esta es la primera conclusión, o tal vez la principal de un estudio realizado por CPEA, que se llama ABC Dieta. Y vamos a conversar sobre este relevamiento con la licenciada Catalina Guiraldes. Ella es licenciada en nutrición y analista de proyectos de CPEA. Ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás, Catalina? Diana Costanzo es mi nombre.
2: Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿vos?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Catalina, en principio para ponernos en contexto y entender de qué se trató este estudio y cómo se lo plantearon, cuáles fueron los objetivos que ustedes se propusieron cuando lo iniciaron, ¿cuáles, digamos, son las motivaciones que llevaron a, a realizar este relevamiento?
2: Y nosotros desde CPEA siempre tenemos la inquietud por eh, conocer y analizar la calidad de dieta de los argentinos, qué se está comiendo. Y recibimos esta base de datos que tenía lo que comían 1.040 argentinos durante cuatro días de diferentes edades. Entonces, con esa muestra, pudimos realmente conocer en cada grupo etario qué se estaba comiendo y también qué se estaba dejando de comer, digamos. Siempre nos basamos en las guías alimentarias para la población argentina como la base para comparar lo que sería un patrón alimentario saludable y recomendado por el Ministerio de Salud y si la dieta argentina se acerca o no a esos patrones, digamos.
0: ¿Y cómo lo realizaron, digamos? ¿La, ¿La muestra fue realizada solamente en algunas provincias o en algunas ciudades?
2: No, es solamente en centros urbanos de 13 ciudades y la mayor muestra está concentrada entre el Capital Federal y Gran Buenos Aires. Uh
0: -huh. Algunos de los datos eh, que mencionábamos al comienzo de la charla, por ejemplo, que uno de cada tres niños y niñas tienen una dieta de, de baja calidad. ¿Por qué y cómo llegan a, a esta conclusión? ¿Con qué datos específicos?
2: Lo que hacemos nosotros es, nosotros siempre trabajamos con lo que se llama IDN, que es un índice de densidad nutricional que hemos nosotros adaptado a partir de un índice desarrollado en la Universidad de Washington, que tiene en cuenta nutrientes positivos que uno debería consumir y nutrientes negativos que uno debería limitar y en base a eso le da una puntuación a los alimentos y a la dieta. Sí. Entonces nosotros con ese estándar comparamos el, un puntaje para una dieta saludable que es alrededor de 20 puntos, y medimos el puntaje de dieta de cada uno de los participantes de este estudio. Y sí. Sí. en niños de 1 a 3 años tenemos solo un 30% de la muestra con lo que denominamos baja calidad, más o menos un 50% con calidad intermedia y un 15% con calidad alta. Pero después de esa edad, o sea, a partir de los 3 años... Casi no tenemos personas en toda la muestra con lo que consideramos calidad alta de dieta.
0: ¿Y qué sería una calidad alta de dieta? ¿Qué deberían consumir las personas para tener esta, esta alta calidad?
2: Y sería una dieta en donde predominan las frutas y hortalizas, un poco de carne, lácteos en, en los desayunos y en las meriendas y después un aporte bajo de lo que se denominan en las guías alimentarias, alimentos opcionales, digamos, que son helados, golosinas, bebidas azucaradas, galletitas dulces, mm. y después en lo que son los granos y los cereales, debería predominar la elección de cereales integrales y de legumbres. Sí. Y lo que vemos es que se consume mucho de el otro tipo de cereal, el pan blanco, eh, las galletitas saladas, las papas, y no tanto de cereales integrales y legumbres, que también mm. son más recomendados.
0: Ahora a ver si si eh, interpreto bien, a medida que avanza la edad empeora la calidad de, de la dieta de los y las argentinos, ¿esto puede deducirse de este relevamiento? Sí, uh
2: -huh. totalmente. O sea, después de los tres años disminuye muchísimo el consumo de lo que son lácteos, pero no se reemplaza por otros alimentos so saludables, sino que empieza a aparecer bebidas azucaradas y galletitas dulces, que bueno, es lo que vemos, digamos, la carne empieza a aumentar cada vez más y después aparece como un grupo muy importante lo que son las pizzas y las empanadas mm. y los cereales refinados, serían las pastas. No empieza a aparecer cada vez más hortalizas y frutas que deberían ser la mayor parte de nuestra dieta.
0: ¿Ustedes avanzaron en, en este estudio sobre las causas de esta, podríamos decir, deficiente alimentación o deficiente calidad de alimentación?
2: Nosotros hemos hecho una interpretación nuestra como el estudio ya está hecho, no hemos podido nosotros acercarnos a los participantes para preguntarles por sus hábitos, sí. pero lo que nos damos cuenta es que una vez que eh, los niños pasan a, a comer con su familia, digamos, esa dieta es una dieta muy baja de calidad. Y en el ámbito escolar tampoco se está protegiendo la calidad de dieta, nos están claramente dando alimentos que eh, acompañen las recomendaciones de las guías alimentarias.
0: De licenciada Catalina Guiraldes, licenciada en Nutrición, analista de proyectos de CPEA, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Radio Nacional en A Tu Salud. Un saludo y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Adiós.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: Están en aumento los casos de sífilis en la Argentina, una enfermedad que, sin embargo, puede prevenirse y deben tomarse medidas, por supuesto, para hacerlo. Sobre este tema vamos a conversar con el médico infectólogo Ricardo Tejeiro. Él trabaja en el Hospital Pirovano y es integrante, además, de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya lo estamos saludando. Hola, Ricardo. Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Es esto así, entonces, según los datos, incluso oficiales de la Secretaría de Salud, están en incremento desde hace un tiempo ya los casos de sífilis?
3: Sí, eh, consideremos no solo sífilis, consideremos todas las enfermedades de transmisión sexual. A esto le tenemos que tumbar eh, gonorrea, que es, plenorragia, con el gran riesgo que tenemos también la plenorragia que hay resistencia del gonococo a los antibióticos habituales, consideremos también que los riesgos van a ser para todas las otras enfermedades como hepatitis B hepatitis C este, HB si bien está mantenido y está un poco en caída la, la tasa de incremento este, todas las demás grandes riesgos sí. debemos decir también que hepatitis B está un poco controlada porque sí hay una vacuna realmente efectiva pero en las otras enfermedades no claro. y sí, 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 va a la cabeza
0: o sea que es la que más ha incrementado los casos en, en los últimos tiempos
3: y en los últimos años que se triplicó los casos de sífilis y eso es lo que se hace diagnóstico, porque uno calcula que por cada caso de sífilis Diagnosticado hay 10 casos que no están diagnosticados. Que el paciente que tiene sífilis es altamente contagioso. Y es un paciente que si se contagió y contagia, ¿por qué? No usa medidas preventivas como el preservativo.
0: ¿La sífilis eh, se transmite exclusivamente por las relaciones sexuales sin protección? En
3: el adulto, en el este, contacto sexual, pero también es altamente transmisión padre-hijo que sí. se hace, eso se llama transmisión vertical, se hace intraútero y es por la sangre que sí. se transmite al niño. Si eso no está diagnosticado en el embarazo y no está tratado en el embarazo, el niño puede nacer con sífilis neonatal lo sí. cual hasta inclusive puede tener enfermedad neurológica grave, con grave daño con riesgo de futuro, de dejar la secuela, mm.
0: esto
3: es muy importante. Claro. Por eso el control en el embarazo es sumamente importante.
0: Sí, ahora eh, Ricardo, los, los síntomas con los que se presenta la sífilis y esto de es lo que usted hablaba, las posibles secuelas que eh, puede traer, ¿cuáles son?
3: Los síntomas que tiene la sífilis son sencillos, pero lamentablemente el signo este, más evidente, que se llama chancro, que es como una úlcera, que es en el lugar de contacto. Tanto puede ser en la vagina, como en el ano, como en el pene, o como en la boca, en los labios. Es una lesión ulcerosa, como una pequeña latimadura, pero que no duele. Entonces, muchas veces la gente no concurre al no dolerle, lo toma como una lesión común. Eso se autolimita, inclusive. Se cura solo en una semana, diez días.
0: Sí. Pero es muy
3: importante esta lesión, porque esa lesión es altamente contagiosa, mm. es de alto riesgo y tratado en ese momento es curable con solamente la toma de penicilina, es inyectable en el tratamiento, pero con una sola dosis, eso se puede cortar el círculo de contagio.
0: Claro, ahora, ¿qué pasa? Si no se trata, ¿qué, qué pasa? Digamos, esa lesión claro. se autolimita, como usted nos dice, y ¿qué pasa luego con la persona que tiene la enfermedad y, y lo desconoce en todo caso? La enfermedad
3: sigue evolucionando, lo que se autolimita las la lesión
0: en piel, no se la autolimita la enfermedad. Sí, El problema
3: pálido, sí, sí. que es el agente biológico, lo que provoca la enfermedad, sigue circulando por sangre, toma tejidos, al tiempo, y eso se llama sífilis secundaria, terciaria, cuaternaria, eh, hay distintos periodos, la evolución puede ser muy prolongada, y en el adulto hasta puede producir una neurosífilis con daño neurológico, pero esto requiere tiempo, puede mm -hmm. aparecer manchas en la piel en la sífilis secundaria, entonces muchas veces el paciente llega a la consulta porque tiene manchas en la piel. ¿Pero qué uh -huh. quiere decir si según una sífilis secundaria? Que ya hay un periodo de una cantidad de meses, 3, 6, 12 meses, que no se hizo diagnóstico, que no se trató y que estuvo contagiando todos sus contactos. Porque claro. hay que investigar todos los contactos para poder ir a buscarlo para
0: poder tratar. Ahora Ricardo, me parece muy importante el mensaje que podemos transmitir acerca de la prevención y de la importancia del uso, en este caso, de del preservativo en todas las relaciones y todo tipo de relaciones sexuales para prevenir no solamente la transmisión, obviamente, de la sífilis, sino, como usted bien nos decía, de otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Está, digamos, en, en baja el uso del preservativo?
3: Sí, sí, el uso del preservativo, y esto convengamos, convengamos. Eh, que va más allá de que nosotros, digamos, del uso de preservativo, esto es educación, uh -huh. esto eh, tiene que de una vez por todas, desde los ministerios, el de salud pública, el de educación, hacerse cargo de este tema y desde los primeros años de escolaridad empe empezar a hablar de estos temas, porque no cabe ninguna duda y esto no tiene que ver con nivel social, porque estas enfermedades la vemos en todos los niveles sociales, sí. esto es claro, pero tenemos que educar a la gente en cómo poder prevenir, cómo poder anticiparnos a las enfermedades. Sí. El uso del preservativo en este, muchas comunidades eh, sí están desuso, eh, muchos de los mayores, inclusive de mayores de 50 años, no lo usan por distintos motivos, obviamente cuando uno le pregunta al paciente hasta puede llegar a decir que le es molesto sí. pero el riesgo el riesgo que tenemos cuando uno tiene contactos sexuales con parejas que desconoce si está enferma no está enferma el riesgo que tenemos es muy alto
0: claro entonces si uno,
3: sí. se tiene que trabajar con educación se tiene que usar el preservativo es el único mecanismo de barrera para no contagiarnos de VIH, de hepatitis B y C, de sífilis, de gonorrea, son muchas las enfermedades que podemos prevenir con la enfermedad.
0: Ricardo Tejero, médico infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Como siempre, muchísimas gracias por su aporte aquí en A Tu Salud. Le mandamos un saludo, muchísimas gracias. Gracias, Diana, por llamar.